0: Lunes 17 de julio de 2023 empieza la última semana de campaña electoral. Mientras tanto, en La Palma siguen luchando contra el incendio declarado el sábado. Comenzamos. Isfm Noticias. Como adelantábamos, empieza la recta final para las elecciones, una semana decisiva en la que los candidatos solo disponen de cinco días para mejorar sus expectativas. Por el momento parece ser que la balanza se sitúa a favor del Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Hijo, está lanzado a buscar la mayoría absoluta. Mientras que el actual presidente del gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, no tira la toalla, pese a los malos pronósticos de las encuestas. Mientras que Sánchez pide el voto de los indecisos por una España que no avanza unida en su diversidad y Fijó se lanza por el voto útil de los moderados, abstencionistas, socialistas y mujeres. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, redobla su ofensiva contra Feijóo y pide que explique sus relaciones con el narcotráfico. Además, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado el despiste mayúsculo de Feijóo por ofrecer un nuevo pacto al PSOE. Más temas, las brigadas forestales de La Palma luchan por tercer día consecutivo contra el incendio declarado el sábado en el noroeste de la isla José Sánchez.
1: El fuego que ha obligado a evacuar a más de 4.000 vecinos se ha adentrado en terrenos del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Recordemos que el fuego ha arrasado más de 4.700 hectáreas. El incendio se encuentra en nivel 2 de gravedad, lo que supone que la aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales está a cargo del Gobierno de Canarias. Más de una decena de viviendas se han visto afectadas por las llamas y ha sido necesario realizar el desalojo de manera preventiva de los vecinos de la zona. Por su parte, el 112 defiende que define el incendio como de interfaz y forestal que ha evolucionado a interfaz. Es decir, que coinciden zonas forestales con asentamientos humanos y afecta a cultivos, matorral y pinos.
0: Y fuera de nuestras fronteras, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado un decreto que autoriza al gobierno a tomar el control temporal de los activos de las marcas Danone y Carlsberg. El decreto establece que el 98,56% de las acciones de la marca rusa báltica pertenece a la cerveza danesa Carlsberg y decenas de miles de acciones de la multinacional francesa pasan temporalmente bajo el el control de la Agencia Federal Rusa de Gestión de Propiedad Estatal.
1: Por su parte, Danone afirma que protegerá sus derechos como accionista de su filial en Rusia. La empresa ha reaccionado a la toma de control de su filial en Rusia por el gobierno de Vladimir Putin con muestras de sorpresa y con la voluntad declarada de proteger sus derechos como accionistas. En un comunicado la multinacional francesa de lácteos y de aguas embotelladas ha indicado que toma nota del decreto de las autoridades rusas que pusieron esa filial de forma temporal bajo ...bajo la gestión de la agencia gubernamental... Y que, se, ...y que se está estudiando la situación que se ha generado.
0: Seguimos en clave internacional... ...la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen... ...la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni... ...y el primer ministro de Países Bajos, Marc Rutte... ...han firmado en Túnez un memorado de entendimiento... ...para un acuerdo en materia migratoria. Según el portavoz del primer ministro saliente, Mark Rutte... ...se ha acordado que Túnez protegerá mejor sus fronteras... ...y abordará el tráfico de personas a cambio de inversiones en la Unión Europea, ya que, según dice, ese dinero está destinado a mejorar la economía tunecina. Y continúa la celebración y felicitaciones por la victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Comienza lo que ya llaman la Era Alcaraz un nuevo periodo que arranca con la imagen del joven tenista alzando la Copa de Will Meldon en el aire tras su victoria contra Djokovic este domingo. Un triunfo de tres sets frente a dos que no ha tardado en recibir felicitaciones de iconos del tenis como Rafa Nadal, que le dejaba el siguiente mensaje. Nos has dado una alegría inmensa hoy y seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando allá donde esté como de Will de Meldon al que hoy te has unido. Y con esto llegamos al momento de echar un vistazo a la previsión del tiempo.
1: La tercera ola de calor del verano llega con temperaturas torridas y noches sofocantes. Este lunes los termómetros se dispararán por encima de los 40 grados en gran parte, en gran parte del país y comenzarán noches de clima tropical con mínimas que no bajarán de los 25 grados. 12 comunidades autónomas se teñirán estos días de alerta roja, empezando por Andalucía, que hoy alcanzará el nivel máximo de temperaturas, y el martes se extenderá por Cataluña, Baleares y Aragón, que alcanzarán los 40 grados. Las temperaturas más altas se alcanzarán mañana en el centro e interior sur peninsulares y en el Valle del Guadiana, e incluso se superará los 42 grados en zonas como el Valle del Guadalquivir. Se espera un descenso de las temperaturas desde el noroeste a partir del miércoles.
0: Y nos despedimos en francés. Uno de los iconos de los años 60 y 70, gracias sobre todo a canciones como la que estamos escuchando ahora mismo, "Jet mon la cantante y actriz británica Jane Birkin ha fallecido a los 76 años en París. Nacida en Londres el 14 de diciembre de 1946, Jane Birkin desarrolló prácticamente la totalidad de su carrera artística en Francia. Sus primeros papeles fueron en dos películas premiadas en el Festival de Cannes, Lenac de Richard Lester en 1965 y Blow Up de Michelangelo Antonini en 1967. Tras esta experiencia, en 1968 decidió instalarse en Francia, donde conoció al cantante Serge James Bourd, y con el que vivió una historia de amor que se tradujo en algunos de los títulos que causaron sensación y algún que otro escándalo. Jane Birkin trabajó en más de 80 películas, dirigió varias de ellas y algunas series para televisión, por no olvidar también de sus reconocidos éxitos musicales. En 2021, tras sufrir un ataque vascular cerebral, anunció su vuelta a los escenarios en una gira de promoción de su último álbum, Oh, pardon, Tout Dormir. Además, anunció también la presentación en canes de un documental sobre su vida, dirigido por su hija. Pese a todos los problemas de salud, la actriz volvió a los escenarios en 2022 y se lanzó a una gira. Sin embargo, el pasado mes de marzo su entorno anunció la cancelación de todos sus conciertos durante dos meses y a finales de mayo las anulaciones tuvieron que prolongarse. Con esta noticia, que por cierto tenéis ampliada en xfm.es, nos despedimos por el momento. Ya sabes que la información continúa puntual y actualizada en los boletines de xfm y ampliada aquí en nuestro podcast xfm Noticias. Con Cristina Muñoz en la realización, un saludo de Andrea Ombé y José Sánchez. Hasta pronto.